0: E o nome de Deus é um, é um assunto é, muito relevante, muito sério. Como falamos, ele é, está bem no centro da, da doutrina cristã. E já foi motivo de muita disputa, em encrenca, e já surgiu até seitas baseadas na discussão sobre o nome de Deus. Tem algumas seitas existem que fazem um cavalo de batalha muito grande, e trazem muitos problemas mesmo, por causa de um mau entendimento a respeito do nome de Deus. Então, nós estamos indo com muito, muito carinho, muito zelo, muito cuidado para compreendermos o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. E a pergunta central é qual é o nome de Deus? Então, nós vimos que logo no, no início, na primeira página do Gênesis, você tem isso aí na página 3, você percebeu que surgiu logo na primeira página o nome Elohim, isso nós vimos ontem. Esses que estão é, circundados aí. Não sei se a palavra é circundado está quadriculado, né? <risos> e esse cartuchê, usando a palavra do Champollion, né? Em torno do nome do, do, do rei. E aqui, então, o primeiro nome surgiu. Elohim. Primeiro nome da manifestação da palavra. Logo no capítulo 2, eu coloquei aí na página 4, você tem o nome Yahvé. Mas nós vimos e estudamos isso, que não era o nome principal chamado pelos patriarcas. Na verdade, o nome Yahvé já está no segundo capítulo e ele se refere ao relacionamento para com o homem. A palavra Elohim se refere quando Deus está trabalhando a sua criação e Yahvé no relacionamento pessoal, não foi o nome predileto dos patriarcas e nem daqueles que primeiro invocavam o nome do Senhor. Na verdade, o nome Yahvé, que alguns gostam de usar a pronúncia Jeová ou Jeová, este nome só ficou bem conhecido e bem distinguido a partir de Moisés. Porque Moisés, quando vai anunciar ao povo a libertação, ele diz, mas nome de quem que eu vou dar para eles? nome de que Deus? Por quê? Porque Israel estava saindo do Egito, do cativeiro do Egito, e o Egito é um país de muitos deuses. Então, eles tinham ali uma pleia de muito grande mesmo, de, de nomes de deuses. E aí o Senhor diz o seu nome pessoal, que nós vimos ontem que se tratava de um verbo. Né? Esse verbo é o verbo ser, da língua hebraica, e quando é pronunciado em resposta de qual é o seu nome, ele é transformado, então, num substantivo. E qual é o significado desse nome? O que era, o que é e o que há de se manifestar, ou o que há de vir. Então, este nome é um nome muitíssimo especial. A Bíblia, na linguagem de hoje, utilizou a tradução o eterno, Seria uma interpretação do nome. O que é, o que, o que era, o que é e o que há de vir. Então, o que é isso? Se ele está em todos os tempos, então, ele é o eterno. Uma interpretação até muito boa. O grande erro da, da Bíblia na linguagem de hoje foi utilizar o eterno para todos os nomes de Deus. Né? Aí foi um reducionismo muito grande. Por quê? Porque nós estamos estudando justamente que o nome de Deus, ele fala da revelação de Deus a nós. Então, nas diversas circunstâncias, Deus demonstrava uma parte do seu caráter e, assim, era interpretado através de um dos nomes que os servos deles discerniam pelo Espírito Santo. Então, o, os nomes que nós temos de Deus, é, El, Elohim, é, Yavé, as composições... né? e Raá significa o Senhor é o meu pastor, né? roi é, significa o Deus aquele que vê, né? É, El shamá é o chamar Deus presente está, né? O Deus que se faz presente. Eu tenho também o El Shaddai, que é o nome do Deus todo poderoso. Então, estes nomes todos que nós estamos falando e que consta aí, eu pedi para vocês estudarem de ontem para hoje, dar uma olhada, é o Caná, né? Deus zeloso, Deus que tem zelo em si. Né? Todos esses nomes, eles são o fruto da experiência do povo de Deus no andar com o próprio Senhor. Aí o que, o que a Bíblia da linguagem de hoje fez? Transformou todas essas ricas experiências, essas expressões teológicas da, da, da interpretação da revelação de Deus num no nome só, o Eterno. Né? Então, foi um reducionismo. Né? Mas no que se refere ao nome e fé, que é o nome que fala desses três tempos, mostrando que Deus está abarcando todas as coisas, aí a interpretação é boa, porque o, o, a tradução daquele que está em todos os tempos é o quê? O Eterno. Né? Na verdade, a palavra Eterno não significa alguém que tem uma vida longa, não. Significa que existe em todos os tempos. Ou seja, está além da existência. Porque tudo que existe teve um começo. Não é assim? Se existe é porque começou. Então Deus está além da existência. Foi Deus que criou a existência. Daí um teólogo fez um trocadilho, que é exatamente o Paul e Ele falou: Deus não existe. As pessoas ficam assustadas com o Paul Ticlin, como Deus não existe? Ele fala, porque Deus não é existência, Deus é essência. Então, só existe aquilo que um dia teve um começo. Como Deus originou todas as coisas, o filósofo Aristóteles diz né, que Deus é o motor não movido, Ele é que coloca tudo em movimento, né? Ele é que origina toda ação e toda existência. Então, Deus está além, está muito acima do plano da existência, que seria o plano das criaturas. Esse é o entendimento. Então, quando a gente está falando do nome de Deus, nós estamos, então, é, trabalhando aqui a revelação da pessoa de Deus, da vontade de Deus e do próprio sentimento da, da, da manifestação da compaixão graciosa de Deus para conosco. Tudo isso fala a respeito do nome de Deus, foi até aqui que nós chegamos e nós passamos a, a perceber que o próprio Jesus o próprio Jesus Cristo ele também é uma manifestação do nome de Deus é onde nós estamos agora então por isso que estamos indo assim com muito cuidado com muito carinho para podermos dizer do que, que tratamos, pode seguir é, nessa, nessa cultura na cultura do Antigo Testamento, os nomes pessoais incluíam identificação das ideias de existência, caráter e reputação. Então, hoje em dia, o nome ele é apenas uma identificação da pessoa, é um rótulo que nós recebemos. Mas, no caso aqui, não apenas isso. Naquela cultura do Antigo Testamento, de várias nações e de forma muito especial entre os hebreus, o nome ele apontava a existência e o caráter que a pessoa tinha. É por isso que os nomes eram modificados. Quando uma pessoa tinha uma experiência muito forte na sua vida, uma experiência que mudava drasticamente o rumo da sua vida, ela, então, mudava o nome. Observa que essa mudança de nome, portanto ela tem a ver com, com caráter, personalidade e a reputação. Eu vou dar alguns exemplos. É, a Noemi, Noemi, esse nome significava agraciada, né? graciosa, mas ela foi para uma outra terra. Chegando lá na outra terra, saindo de Israel, o, o esposo dela morre. Os filhos dela casavam com pessoas também de Moabe e os filhos também morreram e houve fome lá na terra de Moabe e ela ficou numa situação muito difícil ela vai voltar então para Israel, chega para as suas noras e fala, olha eu não tenho mais filhos para dar para casar com vocês então é melhor cada um voltar para casa do seu próprio pai e eu não tenho posses, não tenho como resolver isso eu vou voltar para minha terra e quando ela volta para Israel aí perguntam o nome dela, né? ela fala, olha não me chame mais de Noemi, não. Me chama de quê? Quem lembra? Isso mesmo, Mara. Por quê? Porque Mara significa amarga ou amargosa. Ela falou, a vida me trouxe experiências muito duras. Então, agora o nome que eu quero destacar é esse. Amargosa, Mara. Vocês compreendem? Então, o nome destaca a experiência. Quando Deus transformou o caráter de Jacó do hebraico Jacó significa o suplantador, o enganador aquele que usa artifício o que usa artifício, então no meio da, daquela experiência que ele teve, no Val de Jaboque com o anjo do Senhor o próprio caráter dele modifica, e o Deus fala assim, olha, você não vai se chamar mais Jacó não, qual é o nome que ele ganhou, quem lembra? Israel, né, Israel significa príncipe de Deus, né, olha o El aí no final que nós vimos, né, El não significa Deus? Deus, o primeiro, o forte, não é isso? Então, quando nós temos aqui é, a experiência com Deus, então o nome é mudado. Só uma curiosidade para quem gosta, tem seminarista, tem gente que trabalha muito bem a exegese, quando lá em Malaquias, eu nunca vi isso lido em canto nenhum, ninguém escreveu isso ainda, talvez seja você para escrever, né? Quando lá em Malaquias, é dito bem assim: Roubará o homem a Deus? É a pergunta. Aí, todavia, vós me roubais, diz o Senhor. Roubar, rouba como? Nos dízimos e nas ofertas. Então, essa palavra, roubará o homem a Deus, em vez da, 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 do hebraico utilizar a palavra normal para roubar, ela faz um trocadilho com o nome de Jacó, com Jacob. E é muito comum no hebraico fazer trocadilhos com os nomes, né, para dar ideia. Então, eu traduziria da seguinte forma. É, acalcanhará alguém a Deus porque é como se a ação que está falando ali fosse a ação que Jacó agia antes de ser transformado em Israel olha que coisa profunda então ele está falando assim, alguém fica porventura segurando o calcanhar do templo do Senhor, impedindo que ele ande porque foi isso que, que Jacó fez lá quando o seu irmão é nascer, não segurou no calcanhar para nascer primeiro? Então, o sentido exegético do hebraico desse texto seria isso, seria que alguém estaria impedindo a obra de Deus de fluir perfeitamente, estaria atrapalhando, suplantando no sentido de tomar o lugar da fluência da obra de Deus. Então, o nome é muito importante nesse contexto. Muito importante, porque o nome representa a experiência. Ou o desejo que a experiência aconteça. Então, quando alguém colocava um nome nas, do seu filhinho que nasceu, tomava muito cuidado para colocar o nome. Hoje a gente bota mais por causa do som. Né? A gente olha, faz um som assim, acha bonito, né? Fala, poxa, que legal. O, o... E aquele nome fica só pela sonoridade não pelo sentido, né? Mas é a nossa cultura hoje. Por exemplo, você deve conhecer alguém chamado Cláudio. Cláudio significa o quê? Hã? Que manca, exatamente, né? Aliás, Cláudica, né? Vem daí, né? Que manca, o um manco, coxo. Mas você deve conhecer algum Cláudio que não é coxo, né? Então, o que acontece? O nome hoje não tem o significado, a importância no significado. A importância hoje está só na sumavidade. A pessoa fala Cláudio. E fica bonito, né? Fica bonito. É, Adriano. Não é o um nome bonito, Adriano? Adriano. Né? O deus das trevas. Ruim, né? Ruim. Adriano, Adriana. Mas. Para a nossa cultura não quer dizer nada, né? não quer dizer nada, porque nós não utilizamos a partir do significado, a gente só ouve o som e vamos colocando, né? vamos colocando, mas naquele tempo era é diferente, por isso que eu estou ressaltando isso, para ficar muito claro por que a importância do nome de Deus. Nós vemos inclusive Davi, é, é, essa experiência de Nabal né? Nabal age de forma muito terrível com Davi Davi fica irritado e poderia Inclusive levar lá os seus homens Para destruir mesmo Nabal E a esposa, que é sábia E Nabal, que é um tolo A esposa vai e fala Olha, não fica irritado com, com, com o teu senhor, não Porque o nome dele Assim que está lá em 1 Samuel 25, 25 tal qual o seu nome, assim ele também é Nabal, tolo ou louco quando a Bíblia fala em louco não é o louco de, completamente pirado que a gente pensa hoje não, entendeu? a Bíblia fala assim, nem os loucos errarão o caminho a gente pensa a pessoa né? e você dá um sorvete para ele ó, tum, né? não é esse o sentido não quando falam em louco, quer dizer, uma pessoa que age precipitadamente, uma pessoa que não pensa muito nas ações e, às vezes, pode agir de forma insensata. Então, até uma pessoa que não se dá muito à meditação, ela vai ver que o caminho de Deus é tão claro que deve tomar o caminho de Deus. Esse é o sentido do texto. Né? Então, os nomes, eles apresentam isso. O nome é tão importante que apagar o nome de alguém significava aniquilar a pessoa esse texto de Deuteronômio fala disso, né? vamos é, apagar o nome desses reis que são seus inimigos, ou seja aqueles inimigos seriam aniquilados né? ou poderia significar uma desonra muitíssimo forte, esse é o sentido além disso, a questão principal que devemos destacar aqui é que o nome Iavé e eu, eu sempre coloco o tetragrama e, e às vezes coloco também a vocalização, né? O nome Yahvé está tão ligado ao ser de Deus, que funcionou como uma teofania de Yahvé. O que é uma teofania? Teofania é uma expressão teológica que serve para a gente dizer o seguinte, uma manifestação visível de Deus. ok Quando Deus se manifesta de uma forma completamente visível, o que é o nome disso? Teofania. Então, por exemplo, é, o Moisés estava lá na, na, no deserto, de repente ele vê uma sarça ardendo. Só que a chama estava sobre a sarça, e sarça é uma planta, uma planta é, é, um arbusto, né? Mas a sarsa não se consumia. Por que, que não consumia? Porque era a presença de Deus ali. Se tivesse pegando fogo e o fogo viesse da sarsa, então era como se Deus dependesse de alguma coisa material para manter a sua existência ou a sua chama. Então nesse caso a, o fogo estava sobre ela, mas ela não se consumia, né? E o que, que é aquilo? Aí Daquela chama sai a voz que conversa com Moisés. Né? Isso é uma teofania, uma aparição ou uma manifestação visível de Deus. Quando o anjo do Senhor aparecia e falava com eles como Deus, exigindo é, é, o serviço que se presta a Deus, uma teofania, uma manifestação de Deus. Né? Então, teofania. Vem do grego Deus e fania vem de exatamente fanerose, que significa uma manifestação, uma iluminação, um brilho, um surgimento, né? Quando se refere a Cristo, é chamado de Cristofania, ou seja, uma aparição de Cristo. Esse é o sentido. Bem, o nome de Deus às vezes aparecia como essa teofania, essa aparição de Deus. Olha só: Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Então, se ele está falando desse, desse anjo, né, o anjo do Senhor, que é uma expressão hebraica para a própria manifestação de Deus, não é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor, no singular, entendeu? E com letra maiúscula. Então significa uma aparição do próprio Deus como se fosse um anjo. Então ele diz, o meu nome está nele. Então a pessoa de Deus está nele, esse é o sentido. Êxodo 20 24, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, verei a ti e abençoarei. Então, a memória do nome de Deus, quando ela é feita e celebrada, está celebrando o próprio Deus. O nome não é uma coisa. O nome é a manifestação do próprio Deus. Deus queria que o seu povo entendesse que não bastava pronunciar um nome a questão não é apenas uma questão de, de ter um rótulo. Não é uma questão poética da, da religião hebraica e também não se trata apenas de uma forma especial vocálica. Hoje em dia, tem pessoas que falam assim, é, fazer vibrar o nome de Deus. Inclusive, a magia utiliza isso. Vários tipos de magia querem pronunciar os diversos nomes de Deus para fazer vibrar, assim, um poder especial. Os magos dizem que existem 72 formas de pronunciar o nome de Deus, 72. Então, eles têm aquela tabela, não sei quem conhece, quem já evangelizou magos, mas eu já fiz isso algumas vezes. Eles têm uma tabela com a composição do nome de Deus e com todas as variações possíveis. Essas variações vão dar 72. E assim eles pronunciam muitas vezes. Para quê? Para se encher de poder. Dá certo? Não, é só o misticismo. Né? Porque o objetivo de Deus não é que houvesse uma vocalização especial, não é que a pessoa tivesse um poder místico no nome de Deus, não é nada disso. O objetivo de Deus não é ritual, não é ritualismo cultural o que Deus quer, a meta de Deus, é que o conhecimento de Deus fosse difundido para a salvação da humanidade. Então, a manifestação do nome de Deus será a manifestação do próprio Deus, de, do, do caráter de Deus, de quem Deus é, da diferença entre o Deus verdadeiro e o Deus falso. O Deus que está em todos os lugares, que tem todo o poder e todo o conhecimento. Então, não bastava um nome, mas o que basta é a revelação da própria pessoa de Deus. Os irmãos compreendem? Isso é muito importante, porque aqui está o centro da mensagem bíblica do nome. Pode seguir. miqueias 4,5 e Salmo 22, 22 vão nos ajudar um pouquinho. Olha só. Miquéias 4,5 fala... Porque todos os povos andam, cada um, em nome do seu Deus. Mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todos sempre. Então, é, não, não é só conhecer que Deus tem um nome. Existe uma, uma, uma seita em vários países, aqui no Brasil também, que eles batem na porta da gente, normalmente de dois em dois, aí perguntam bem assim... Você conhece o nome de Deus? Você sabe qual é o nome de Deus? E aí começa todo o diálogo em cima do que eles chamam de nome de Deus. Mas não basta saber o nome de Deus. Tem que andar, andar sob esse nome. Andar segundo o conteúdo que esse nome representa. Não é só dizer o nome de Deus. Você tem que saber qual é o conteúdo, o conteúdo da santidade, da glória, o conteúdo do caráter de Deus e andar segundo ele. Salmo 22, 22, fala assim, então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvartiei no meio da congregação. Então, eu vou declarar o nome de Deus aos meus irmãos. Aí tem gente que pensa que é bem assim. Eu chego lá perto dos meus irmãos, na minha igreja, e falo assim, ó, o nome de Deus é Yahvé. o nome de Deus é Elohim, o nome de Deus é Adonai, é El Shaddai, isso é declarar o nome de Deus? O que, é que você acha? Não, de jeito nenhum. Isso aí é só você só passou uma informaçãozinha. Declarar o nome de Deus é trazer todo o conteúdo que Deus tem na manifestação da sua revelação. Se eu não falar quem é Deus, eu não estou falando o nome dele. Dizer o nome de Deus é dar o conteúdo que Deus tem. Aí sim, aí eu estou declarando o nome de Deus. Se eu não passar conteúdo, passar somente a forma, não fiz nada, absolutamente nada demais. É assim que tem pessoas que falam coisas que não têm conteúdo, você olha para a vida dele e não vê nada demais, e parou a revelação. Aquele ditado que meu pai dizia bem assim. Ele falava bem assim. É, as tuas ações gritam muito mais alto que as tuas palavras. Então, a palavra que não está é, é, revestida de conteúdo, ela não significa grande coisa. Agora, quando eu passo o conteúdo do testemunho de quem Deus é na minha vida aí eu estou proclamando o nome de Deus, eu estou declarando esse nome, é muito diferente, e por trás disso aqui irmãos, existe uma teologia equivocada, qual é a teologia equivocada? É que eu posso declarar, profetizar e tudo vai acontecer, por quê? Porque eu falei, mas quem sou eu? A minha palavra tem tanto poder assim? Tem um livro que diz assim, há poder em suas palavras, alguém já leu? Interessante, a poder em suas palavras, a pessoa fica com medo de falar qualquer coisa. Por que, que a pessoa tem medo de falar? Porque ela acha que qualquer coisa que ela falar, pronto. Disse, agora não tem, mais, não tem mais como voltar atrás. Irmão, nós não somos Deus, não. Só tem um Deus e Ele não é você. Amém? Então, você não tem que ter, ter é, 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 temor desse jeito. A Bíblia fala assim, maldição sem causa, não pega sabia disso? então, falou, ah, amaldiçoei outro dia uma mãe veio conversar comigo, que na porta da igreja falou assim, pastor estou triste, essa semana eu amaldiçoei o meu filho falei, que coisa horrível mãe você amaldiçoou o seu filho, eu nunca tinha visto alguém tão consciente de lançar uma maldição para o filho, né? eu falei que coisa horrível, como é que foi isso? Ah, eu estava com a cabeça quente e eu falei assim para ele e tava, o que, que ela disse, né? Eu falei, mas de cabeça quente ninguém amaldiçoa não, a maldição é uma coisa completamente consciente. Só porque você disse, você não é tão poderosa assim não, você pode achar que é, mas não é não. É um orgulho, uma vaidade que trouxe uma teologia errada e as pessoas têm um medo danado de falar qualquer coisa só que pai e mãe, vocês que são filhos, escutem isso, erram mesmo, <risos> pai e mãe erram e erram muito, a gente erra de vez em quando, paciência, vão ter que aguentar a gente perdoar, amém? Pode olhar para o seu pai, para a sua mãe e falar assim, puxa a vida, tem que perdoar o velho e a velha, tem, tem sim, porque a gente erra, mas acerta também, e mesmo errando, a gente está tentando fazer o bem para você, mas somos imperfeitos, então a gente erra de vez em quando. Vai perdoando e abençoando. Porque a maldição sem causa, ela não pega. Aí a mãe... Menino bobo, menino bobo, menino bobo. Aí a pessoa fala, no final das contas, o menino fica bobão, né? De tanto que a mãe falou que é bobo. Olha, tem peso psicológico? Tem peso psicológico? Tem. Mas como maldição, irmãos, é uma teologia errada, não funciona assim as coisas não. Menino bobo, menino bobo, olha, eu não sei nem quantas vezes eu fui chamado de bobo na minha vida. É verdade que às vezes dá umas, umas lezeras em mim assim, e eu faço as minhas bobagens, entendeu? Mas eu não sei quantas vezes minha mãe e meu pai me chamou de bobo não, não foi poucas não, você então, estava perdido na vida irmãos, e não é assim ainda mais quem é de Jesus né? então por favor a declaração a declaração que fala aqui, não é só dizer palavra, são conteúdos e conteúdos que tem a ver com um posicionamento de vida testemunho, esse é o significado. E esse desdobramento é, é, que estamos falando está errado, a coisa não funciona assim. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, quando Jesus Cristo fala da verdadeira adoração, ele fala é uma adoração em espírito e em verdade irmãos, não adianta, ah, eu sei que o nome de Deus é Yavé não adianta posso proclamar outro, outro dia, aconteceu uma coisa muito triste numa igreja lá em Jacarepaguá o, um demônio tinha pego uma, uma, uma pessoa e o pessoal da igreja foi expulsar Aí quando foi expulsar, falou assim: sai em nome de Jesus. Aí o demônio foi assim: não, eu sou um demônio muito grande. Eu não saio em nome de Jesus, não. Para me expulsar, só se for no nome de Iavé. Aí o, o, o líder lá tadinho, você: assim, ah, então é assim, então tudo bem, então sai em nome de Iavé. Aí o demônio saiu. Aí a igreja passou a acreditar que o nome de Iavé era mais poderoso que o nome de Jesus que tolice eu fui dar um estudo lá sobre sobre cor interior um estudo para o ministério da igreja de cor dar um aperfeiçoamento para eles e quando eu toquei no nome eu falei, não, nós sabemos que o nome de, Jesus, de, de Iavé é muito superior ao nome de Jesus eu falei, você sabe qual é o significado do nome de Jesus? ele falou, não, Iavé é a salvação, o nome de Jesus é o nome de Iavé e ainda tem salvação junto é isso que significa Yeroshua ou Iexua, as duas formas do nome ah é? é então por que, que o demônio fez isso? ah sei não, acho que quis botar a doutrina nova na igreja e vocês aceitaram e por que que o demônio saiu? ué, já fez o trabalho dele <risos> ele já fez o que tinha que fazer, enganou vocês, mentiu para vocês, quem é o diabo? não é o pai da mentira irmãos? enganou a igreja aí, as pessoas todas caíram em pranto, em choro, choravam muito, puxa, nós nem questionamos isso na Bíblia, Foi, pois é, escutavam o demônio falar, aceitaram e nem olharam na Bíblia, aí agora que fomos olhar a Bíblia, fomos revisar, pediram perdão a Deus, continuam clamando pelo nome de Jesus e agora a igreja tem muito mais autoridade do que antes com aquela bobeirinha que eles aprenderam do demônio, os irmãos entendem? Então, quando Jesus fala, nós estamos falando do conteúdo. conteúdo Tem que ser em espírito e em verdade Não tem outro jeito de adorar a Deus Por quê? Porque o próprio Deus é espírito Que significa tudo aquilo que falamos ontem Então, para eu adorar a Deus, eu preciso adorar da mesma forma Tem gente que fala assim, adorar em espírito é de uma forma espiritual Como é que se adora de uma forma espiritual? Talvez levantando a mão assim eu gosto de levantar a mão quando eu estou adorando. Tem gente que acha que isso quer ser espiritual, ficar, ô, oh, glória, aleluia. Às vezes não presta nem atenção no conteúdo, né? E aí, isso quer ser adoração espiritual? Não. Lembra o que é um espírito? Quem lembra? Pessoal. Qual a característica? Tem o quê? Vontade sabedoria, inteligência e, e sentimento se não for uma adoração que envolve essas, envolva essas três coisas não é uma adoração espiritual então Deus quer alguém que adore a ele dessa forma com inteligência com as suas emoções perfeitamente lúcidas diante de Deus, derramadas diante de Deus naquilo que ele está fazendo e mais o que? e que seja sua própria vontade voluntário, Senão, não não é adoração espiritual pode seguir toda a teologia dos nomes de Deus no antigo testamento só apontam para uma direção todo esse entendimento, esse conteúdo dos nomes de Deus tem uma direção que está apontando e essa direção é a cruz irmãos porque nós vimos que a meta de deus na revelação do seu nome a meta de deus é a salvação conhecimento de deus para a salvação da humanidade essa é a meta de deus em manifestar o seu nome então a direção que essa teologia percorre vai chegar lá na cruz do calvário vai apontar para jesus cristo e vai ter o conteúdo em tudo o que Jesus Cristo fez. Ficaria completamente é, impedido o caminho da manifestação do nosso coração, se nós não chegássemos ao conhecimento de Jesus, quando Deus se manifesta. Se Deus quer a nossa salvação, se o objetivo de Deus é um resgate da nossa vida, como é que isso não chegaria a Jesus? Lembra de uma coisa, bíblia é um livro que surgiu para resolver um problema qual é o problema que a bíblia veio resolver? oi? pecado pecado exatamente isso irmão, todo livro inteligente quer resolver um problema ele tem uma questão a resolver senão não é um livro inteligente ficar falando um monte de coisa e não chegar a nada nada disso tem livro que dá mil caminhos, mas você não chega ao, ao ponto, né? Então, não chegou a nada. A Bíblia é um livro que veio da mente e do coração de Deus. Uau. Obrigado, Silas. A Bíblia é um livro que veio do coração de Deus, da mente de Deus. É um livro inteligente? Claro, o nosso Deus é maravilhosamente inteligente. Então veio solucionar um problema, qual? O pecado Se o homem não tivesse pecado A Bíblia não seria escrita da forma que foi Irmãos, a Bíblia desde o início Vem falando a respeito do pecado E apontando para a solução, que é Jesus A Bíblia é cristocêntrica, Jesus está no centro A Bíblia aponta em todos os seus instantes Que o homem precisa da redenção que ele não pode se salvar sozinho, que a salvação tem um conteúdo no Deus Salvador, por isso que a Bíblia foi escrita, então toda a teologia dos nomes de Deus no Antigo Testamento tem uma direção, e essa direção é a cruz, amém? Pode seguir Além disso a identificação de Deus no Antigo Testamento, a conta para Jesus no Novo Testamento. Esse aqui é um conteúdo que não tem como a gente dizer da importância dele. Ele está na sua apostila aí, acho que lá na última página, se eu não estou enganado. Dá uma olhada. A última página, página 10. Aqui eu fiz uma pesquisa... E fiz questão de colocar para os irmãos aí. O mesmo nome que Deus recebe no Antigo Testamento e a fé recebe, Jesus recebe no novo. Então, se Deus é chamado de o primeiro e o último lá em Isaías, pois Jesus Cristo lá em Apocalipse também é chamado. O alfa e o homem, que é o primeiro e o derradeiro. Deus é chamado de Deus Criador desde Gênesis 1, pois nós temos completamente a identificação de Jesus Cristo como Deus Criador no Novo Testamento. Irmãos, a eternidade que Deus recebe, também a Bíblia aponta em Jesus, Deus é o doador da vida no Antigo Testamento. João diz que, da palavra de Jesus Cristo que assim como o pai tem vida em si mesmo ele concedeu ao filho também ter vida em si mesmo e ao é filho que dou a vida a nós então todo esse conteúdo eu chamo a atenção a você eu gostaria que você em casa veja, você está talvez com um pouco de tempo para fazer isso de férias e fazer um bom estudo é muito gratificante pega isso e faça a comparação e é incrível que Deus é chamado de rocha. Vamos ajudar aí. Não é o rocha não, a rocha. Né? A rocha. Vamos olhar aí. Deuteronômio 32, por favor. Deuteronômio 32, 3 e 4. Acompanha comigo aqui. porque apregoarei o nome do Senhor dai grandeza ao nosso Deus ele é a rocha cuja obra é perfeita porque todos os seus caminhos justos são Deus é a verdade e não há nele injustiça justo e reto é é assim que Deus é dito no, no antigo testamento tem outras referências Agora vamos para Romanos 9, 33. Romanos 9, o verso 33. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que... Que crer nela não será confundido. Está falando de Jesus Cristo. Quer ver? 1 Coríntios 10, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 3 e 4. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia. E a pedra era quem? Quem? Cristo. Olha só, irmãos, não é Jesus que é a água da vida? Eles não buscavam vida no deserto? Não foi por causa de ferir a rocha que Moisés não entrou na terra prometida? E aqui, com toda clareza e elucidação, Paulo diz no Espírito Santo, e essa pedra de que eles beberam, a pedra é quem? Cristo. Então, nós encontramos, eu poderia continuar citando aqui para vocês, para vocês verem a profundidade do que Deus está falando. Então, quando nós estamos identificando os nomes de Deus e títulos de Deus no Antigo Testamento, tudo isso está apontando para Jesus Cristo no Novo. E pasme você o nome Iavé Iavé que significa eu sou é exatamente a culminação de tudo isso em Cristo por favor abra comigo preciso que os irmãos abram João 8, 24 João 8 24 por isso, achou aí? Vos disse, vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8,58. Olha só, 8,58. Eu vou ler para os irmãos dos 56 aos 58, 56, 57, 58. que quero fazer uma ressalva. Este texto de João é, de todos os textos de Jesus Cristo, o que Jesus foi mais claro, mais específico, dizendo para, aqueles, para aquele povo lá, para os judeus que estava ali em volta dele, que ele é o eu sou do Antigo Testamento. Jesus não podia ser mais claro do que isso. Esse é o, o texto morro, o texto óbvio de Jesus Cristo como o eu sou. Abraão, vosso pai, verso 56 exultou por ver o meu dia e viu viu e alegrou-se disseram-lhe pois os judeus ainda não tens 50 anos e vistes Abraão disse-lhe Jesus em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou quer mais clareza do que isso? coisa linda né? Então, Jesus Cristo, nesse texto de Romanos 8, guarda esse texto, Romanos 8, 56 a 58, demonstra com toda clareza que o Iavé, o Eu Sou do Antigo Testamento, é justamente aponta para a manifestação dele como Eu Sou Salvador do Novo Testamento. E o que, que João faz? João dá conteúdo a Eu Sou presta bem atenção no que eu vou dizer para você quando eu falo assim eu sou a frase está incompleta né eu sou fala da essência mas deixa o pensamento um pouco assim vagando um pouco mostra que ele é essencial mas o pensamento parece que está pedindo um objeto não é assim eu sou então jesus cristo quando se manifesta no novo testamento ele vai encher essa palavra, eu sou, de conteúdo. Então ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estão entendendo? Ele deu conteúdo a eu sou. Ele diz, eu sou o caminho. Como completa? A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois ele diz, eu sou a videira verdadeira olha que coisa linda, meu pai é o agricultor toda vara que não está em mim ele faz o que? acorta ele acorda, então quem é Jesus? ele é a videira verdadeira videira é um símbolo de Israel a videira é símbolo de Israel e agora Jesus fala assim eu sou a videira verdadeira ou seja, o próprio Israel só pode existir estando nele ele está dando conteúdo a eu sou ele diz eu sou a luz do mundo então João vai descrever todas essas expressões a respeito de Jesus como eu sou, e a ponto de Jesus diante de Deus falar para olha antes que Abraão existisse na, se fosse seguir é, 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 de forma correta o texto dizia assim eu era não é assim não seria assim? só que ele não é passado, ele é presente, passado e futuro, é o ver então antes que Abraão fosse, eu sou. Olha, os judeus ficavam tão impressionados com a prova dele, que teve gente que pegou em pedra para apedrejá-lo, para acusá-lo de blasfêmia, porque Jesus estava com todas as letras dizendo, eu sou o Deus lá que Abraão viu e que vocês estão ignorando agora. Glória a Deus que nós alcançamos essa revelação, né irmãos? Aleluia. Porque nós somos de Deus, Deus fez isso em nós. Então nós temos aqui, irmãos, é, é um conteúdo muitíssimo forte a respeito de toda a doutrina e teologia do Antigo Testamento. Pode seguir, por favor. Jesus disse em João 17, 6, ele fala para Deus, Pai, tá? Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Mas sabemos que Jesus nunca chamou Deus de Javé ou de Elohim. Se ele nunca chamou Jesus, nunca falou o nome Javé para Deus, ele chamava Deus de Pai. Então, como é que ele manifestou o nome já se perguntou isso? Como é que Jesus manifestou o nome, se ele não disse o nome? Tem gente que briga por causa do nome, então, a questão não está na forma do nome, a questão está no conteúdo do nome, no testemunho do nome, como Jesus fez isso? Por favor. Já falamos que o nome Jesus, Yeshua, Eshua, são duas formas, tá irmãos, o nome... Ie Rochua e Ieshua. Como é que aconteceu esse nome? Eu não sei se você sabe, mas quem formou esse nome no Antigo Testamento foi Moisés. Moisés que é, é foi o, o, o a pessoa que compôs o nome Yeshua ou Ierochua na pronúncia antiga. Como é que era? Ele tinha o seu o seu ajudador. Que se chamava Oshua ou Ocheia, que a gente coloca na nossa Bíblia, aportuguesado para Oséias. Então, o nome Oséias é exatamente esse nome que vem de Oshua, ou Oshua, que significa salvação. Oshua significa salvação. Bem, ele. Alegre com a participação de Oseias no seu ministério, ele troca o nome de Oséias. Ele fala, não vou te chamar mais de Josué, não. Vou te chamar de iê roshua Esse Iê é a abreviação, a contração do nome iê ou Yahvé. é a contração. Iê. Na poesia, você tem isso. Iê, Iá, que é exatamente uma forma muito forte de dizer o nome de Deus. Apenas Y, A e H, só isso. Algumas pessoas confundem, lá no Salmo, se eu não estou enganado, é 90, né? Acho que é o Salmo 90, verso 2, talvez. Que diz bem assim, que o nome de Deus é já. Vocês já lembram isso nos Salmos? O nome de Deus é já. Aí a pessoa pensa que é já se fica assim imediatamente né? e o seu nome é já aí fala, puxa, é rapidinho né? eu peço e ele me dá, eu peço e ele me dá quer <risos> que Deus eu sou um supridor de recado, né? um entregador de pizza, você pede e ele entrega, você pede e ele entrega não é assim não irmãos, Deus é completamente soberano peça a ele e ele vai saber o que vai fazer com o seu pedido pode responder sim pode responder não também Pode falar, aguarda um pouquinho que está chegando. Ou ele pode dizer assim, Ih, tenho coisa melhor para você. Não pode? Sobre a linha dele. Mas esse nome já que está escrito na Bíblia, e você vai ver que não é escrito J é, com letra maiúscula e o A com minúscula, as duas são letras maiúsculas, o J e o A. Por quê? Porque se refere ao nome de Deus. Ia, Iá. Iá. Esse Y, eu já falei ontem, para o português vem como J para usar a consoante, então fica já, mas não de imediato, simplesmente o nome de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Então, eu falo bem assim, o nome de Jesus, Ieroshua, esse A do final, e esse Iê, ele está se referindo ao nome de Deus. E Oshua. Se tornou então Ieroshua, e aí o nome de Osé se formou como? Quem lembra? Isso mesmo, Josué. O nome Josué, que veio aportuguesado para o português Josué, é o nome de Jesus. Poderia ter vindo Jesus. Só que Jesus, ele vem para o português não pelo hebraico, ele vem pelo grego. Como funciona isso? O nome em hebraico é antigo Yehoshua. A pronúncia da época, depois do cativeiro, não se pronuncia Yehoshua, mas se pronuncia Yeshua. Yeshua. Só que os, os judeus passam a falar o aramaico. E no aramaico você não fala Yeshua. Você fala Yesu. Yesu. Somente assim, porque não falam Shu, falam su. É diferente do hebraico. Então, na época de Jesus Cristo, o nome que se falava de Jesus em aramaico, Iesu. Se alguém quisesse falar o um hebraico clássico, fala, diria Yeshua, o hebraico antigo, Ieshua. Yesu, Yesu vai passar para o grego, que é a língua francamente falada. E o grego vai acrescentar o sigma final para ser o um nominativo. Então, nós vamos ter o quê? Jesus no grego. Como vem para o português? O iota, grego, vai se tornar J E vai ficar como? Jesus. Então, por isso que não passou para nós como Josué. Se fosse direto do hebraico, seria Josué. Nome de Jesus em hebraico aportuguesado. Tranquilo? Olha que coisa interessante. Então, o nome de Jesus e Yeshua significa já e a é salvação. A profecia de Mateus que o anjo fala com Maria fala bem assim: dará um filho chamarás o seu nome Jesus. Por quê, irmãos? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o motivo. Porque haverá salvação de pecados. Que profecia linda. Então, o nome de Jesus foi colocado no Messias para lembrar, para anunciar que ele é o Deus Salvador. Pode seguir. Então, eu tenho o seguinte. No discurso de Pedro, em Atos 2, 21, é dito sobre Jesus, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem lembra disso? Ó Pedro falando, Pedro está lembrando a profecia, e ele diz, todo que invocar o nome do Senhor será salvo, porque Jesus veio fazer isso, salvação. Em Efésios, o próprio Paulo diz... Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Então, aos pés de Jesus, que tem um nome que está acima de todo nome que se nomeia, é que todo mundo vai se curvar. Então, qual é o maior nome de todos da Bíblia? Qual é o nome de Deus? Quem sabe? Hã? e aí ficou na dúvida, foi três coisas que falaram vou continuar lendo Atos 4 verso 12 e em nenhum outro a salvação porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos o que está acontecendo aí irmãos? está dizendo que o maior nome que há é o nome de Jesus Jesus eu não sei quem foi que deu a pastoral no domingo do boletim, se alguém deu, tá lembrando isso daí. O próprio Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que, que significa isso? Que a chave para se chegar a Deus, o nome para se chegar a Deus, a invocação para se chegar a Deus, é qual? Jesus. Porque o próprio nome de Jesus diz o nome do Antigo Testamento e a fé e diz salvação ao mesmo tempo. Não existe outra manifestação maior do nome de Deus. Te digo com toda firmeza do coração, o nome de Deus é Jesus. Este é o maior de todas as manifestações do nome de Deus. É por isso que é por Ele que a salvação vem. Segue adiante. Jesus tem toda a autoridade e todo o poder. Só há salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é dito em 1 João, João fala isso. Ele é o verdadeiro Deus. Já leu isso? Vamos ler lá? 1 João 5,20, por favor. 1 João 5,20, vamos ler, que coisa linda. Eu já estou acabando, tá? Para você fazer essas perguntas fáceis de você. 1 João 5,20. É um texto que tem que marcar na Bíblia, né? Que coisa linda. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você pode dizer, Amém? Amém, irmãos. Amém. Amém. Esse é o verdadeiro Deus. Ele é o Emanuel. Quem sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus está aqui agora. Antes, o nome dele, o nome dele falava dessa revelação. E os judeus preservaram isso. Agora, o nome está com todo o conteúdo na pessoa de Jesus. Então, Jesus é o próprio Deus conosco. Segue, por favor. Então, os nomes. É, Yavé, Tá bom. Os nomes, de lá da, da direita para a esquerda, para a gente preservar o hebraico nosso. e Jesus, Adonai, que é Senhor, e Elohim. Todos esses nomes, eles compõem a revelação de Deus para o mundo todo, para a salvação do mundo todo, irmãos. Todo esse nome está sintetizado na revelação da salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? E aqui eu paro. Pode fechar. Vamos lá, pode sentar e pode fazer pergunta. Eu gosto das fáceis, você sabe disso, né? Se alguém tiver pergunta, pode fazer. Tem os microfones aqui, ali, aqui também. Sim, Cláudia.
1: Pastor, não sei se procede, mas eu queria saber um pouquinho sobre a cabala, porque está todo mundo estudando a cabala, e a cabala faz parte né, do, do ritual dos judeus. Então eu vi um rabino, o nome dele é Newton Bonder, na televisão, dizendo que a cabala é estudada quando a pessoa já está muito adiantada nos ensinamentos judaicos, então esse povo que tem Madonna, Britney Spears, né, elas ficam estudando a Cabala como mais ou menos um esoterismo, foi o que ele deu a entender, como a Cabala eles falaram assim, que aparecem 72 nomes de Deus, o senhor citou. Então, eles mostraram vários símbolos do nome de Jesus e as pessoas estão se tatuando. Né? Aí Eu queria, se o senhor pudesse falar um pouquinho, senão não sei se está dentro, né? porque fala dos nomes de Deus.
0: Muito bem. É... A cabala foi uma, uma construção de judeus dentro do misticismo, já posterior a Jesus Cristo. Vai pegar aí por volta do, do, do século VII, é, VIII e IX, quando ela vai surgir mesmo. É claro que ela vem de outras tradições mais antigas, misturada com, com tradição babilônica e tudo, e, e um pouco também da, da tradição do, dos gregos. Né? E a numerologia grega, aquele nosso amigo... É, Oh, Jesus, Pitágoras, né? misturado com, com Pitágoras e tudo. Então, vem de algumas tradições, mas ela vai tomar forma aí. Principalmente século VII, VIII e IX. E o que, que a Kabbalah tem? Ela tem algumas técnicas de composição de nomes e de intercambiar é, as letras e o valor numérico das letras. Então, por exemplo, tem a técnica notaricon por exemplo, tem é, é, a gematria, sabe? Tem algumas técnicas de intercambiar isso. Tudo tem a ver com o misticismo, porque é, surgiu um pensamento de que Deus, quando criou o mundo, quero dizer para os irmãos, isso é um pensamento falso, tá? mas eles pensam assim, que Deus, quando criou o mundo, Deus fala, então, para as coisas acontecerem. Haja luz, e há luz, Deus fala... É, Junte-se num lugar a terra seca né? E fez separação E faz as, as coisas acontecendo Então o que, é que o judeu daquela época dizia? Que quando Deus fala essas coisas Para formar a terra Ele fala em hebraico Entendeu? Então a língua de Deus Seria o hebraico É claro que isso aí é uma pretensão Muito grande né? E uma tolice porque a gente sabe Muito bem de onde veio o hebraico, a junção de tantas línguas, né? influência do, 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 do Babilônio, influência do Cananeu, e tantas coisas mais, e até que a gente vai chegar, né? desde a da época do, 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 dos semitas, dos invasores do Egito, e aquilo vem trazendo tudo até a gente conseguir chegar no, 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 no hebraico que utilizou-se na Bíblia. Então, dizer que a primeira língua que existiu no céu é o hebraico, é um... assim eu não queria dizer tolo, eu queria usar uma outra palavra. É uma interpretação muito criativa, ok? É uma interpretação muito criativa. Agora, a partir dessa crença, eles, então, chegavam à conclusão que a linguagem hebraica teria poder em si, poder divino de realizar coisas. Como é que faria isso, então? Pegaria é, as palavras e viria o valor numérico que essas palavras têm. Então, é, para o, o, o hebraico, a letra tem um valor de um número. Você já viu ali o Salmo, por exemplo, 119? O Salmo 119 tem bem assim. É, Aleph, aí vem uma sessão falando. Depois vem Beit, aí vem. Aí a outra sessão, Gimel. Outro dia eu escutei numa, numa igreja no interior, a pessoa falou assim, vamos ler agora o salmo 119 escrito pelo autor dalet aí leu tadinho né mas são letras do hebraico né as letras elas serviam para numerar as sessões inclusive em j tem em outros tem né para numerar as sessões são números também só que no caso ali é um acróstico e o Salmo 119, ele é poético, é um acróstico. Então, a primeira seção, Aleph, todas as primeiras palavras do texto começam com alef. A segunda, beit, todas as palavras que iniciam, você pode olhar a coluna, todas iniciam com B, com beit. Depois, todas com G, com Gimel, e assim por diante. Bem, tem um número de valor, então. Eles pegam, então, uma palavra e buscam uma outra palavra que tenha o um valor numérico igual. A palavra pode ser diferente, mas que tenha um valor numérico igual. E aí eles fazem intercambiações de números para chegar, então, a ter o poder de realizar coisas. Entende? Fazer uma, uma magia, uma bruxaria é, é, gospel hebraica. Entendeu? E no meio dessa, dessa, dessa tentativa deles de, de realizar isso daí... O que, que acontece? Eles não leem a Bíblia como nós lemos. Quem segue a Cabala não lê a Bíblia. Ele não está interessado no conteúdo da Bíblia. Ele está interessado no poder das letras e da, da mistura, da composição das letras. Então, lê pulando de tanto em tanto, intercambiando com o valor da letra de baixo, e trocando, fazendo permutas, e assim eles vão é, chegando a diversas conclusões completamente errôneas com relação ao texto bíblico. Vai mudar as palavras, vai mudar tudo, mudar o conteúdo. Mas, além de ter esse problema sério na interpretação da Bíblia, eles ainda acham que existe um jeito de fazer vibrar o nome. Então, se eles souberem falar corretamente, usando as pontuações, usando a, a, as acentuações, as tônicas certinho, a musicalidade, eles conseguem, uma espécie de mantra, eles conseguem então desenvolver uma aura de poder para realizarem as magias deles. Ou seja, está bem, bem fora da Bíblia. Né? O notário com intercambeiam números e a gematria faz isso numérico com a interpretação. E a interpretação fica completamente adverso. E tem outras, mais umas três, quatro técnicas. Ok? Furada total. Sexto século depois de Cristo. Só que eles, quando falam, eles falam, não, é, é, Moisés fez isso no Egito, eles botam mas assim, é lenda. É igual a maçom. A maçom fala assim, não, lá, lá atrás, todo mundo que é grande entra na, na maçonaria. Já viu a lenda maçônica? Aí fala assim, ah, o construtor das pirâmides. A maçom, no caso do, do... Não, já era gematria. Entende? Entende? E assim vai. Todo mundo que quer usar uma, uma lenda antiga, joga lá para trás. Mas na, historicamente não é tão antigo, não. Pode. Os irmãos compreenderam,
1: sim ou não? Sim. Então, saber se o, aquele livro, o Código da Bíblia tem a ver com essa, esse arranjo Sem de dúvida. letras. Sem dúvida. O que, que o senhor pode falar sobre aquele livro? Porque ficou muito famoso.
0: É, O livro o Código da Bíblia é outra furada muito grande. Ficou famoso, fez um sucesso, vendeu muito, foi feito para vender. Ele foi... A pesquisa é de um judeu matemático. Então, os judeus gostam muito de matemática. E ele fez um, um, um código do computador... Para fazer arranjos dentro do texto bíblico. Como eu falei, o hebraico não utiliza vogais. Então, a bíblia hebraica que eles usam não, não precisa de vogais. Então, você tira as vogais de lado, só tem as consoantes. Então, você vai juntar palavra com palavra, de tanto em tantos números, para você é, é, buscar novos sentidos. Só para vocês terem uma ideia de como funciona. Ele perguntou bem assim. É, por exemplo, quem descobriu o Brasil foi Cabral. Aí ele fala assim, vamos ver se, se foi Cabral mesmo que descobriu o Brasil? Então, ele coloca no computador. Eu tinha o código, é que eu, eu acabei dando para um centro de pesquisa. Eu usava, eu tinha ele, eu comprei, junto com dois irmãos. Então, você coloca no computador, aí ele vai vai rodar o programa fazendo busca. É claro que eu só vou buscar o que, eu, o que eu acho que tem. Então, eu coloco lá Brasil Cabral. Aí o código vai buscar quantas vezes existe alguma vez em que o nome Brasil cruza com o nome Cabral. Entende? Só que não precisa só ser assim, é, 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 como é que fala, na ordem certa do hebraico, não, pode ser ao contrário, pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, cruzado... Pode ser pulando letras. Entendeu? De, de sete em sete letras, de quinze em quinze. Eles achavam coisas que são de 28 letras em 28. Aí você acha qualquer coisa. Entende? Eu coloquei no código bem assim. É, Morgana, Valdeir, casamento. Aí coloquei lá no código. Vou ver se na Bíblia tem que o meu casamento com a Morgana está certo. Então botei lá, Morgana, Valdeir, casamento. Aí joguei no negócio. Foi ótimo, achei um monte de vezes. O meu nome cruzado com o nome da Morgana e casamento também, pegando uma das letras. Cheguei, Morgana, tá aqui, ó. Já está escrito na Bíblia que você tinha que casar comigo. <risos> Mas é claro que tudo isso, irmãos, você forma qualquer coisa que você formar. Os americanos pegaram e falaram assim: avião, invenção, e botava o nome de quem? Do, 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 do Santos Dumont? É claro, botou nos WhatsApp. Right Aí jogou, deu lá. Aí, os brasileiros pegavam o código e botavam avião, invenção, Santos Dumont, tum", tum", Também achava tantas vezes. E você acha, porque é de cima para baixo, de baixo para cima, pulando, de tanto, tanto. Você acha qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser achar. Então, é, o código é completamente furado. Você consegue intercambiar qualquer coisa. E. Ele foi, é, assim, desbancado quando alguém teve o trabalho de, em vez de colocar a Bíblia, colocou uma versão inglesa do livro Moby Dick, aquela da baleia, botou a versão inglesa de Moby Dick, com as vogais, com tudo certinho, entendeu? E fez as mesmas pesquisas que o, o israelense fez com o, o hebraico e encontrou todos os resultados, inclusive os rights lá no avião. Então, é, é, esse código é completamente errado, entendeu? Agora, vendeu muito antes de descobrirem isso, vendeu muito. Se tiver mais alguma pergunta, se não tiver, eu tenho as minhas.